0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Un plan pénien, technique chirurgicale, étape par étape et trucs et astuces. Docteur Antoine Fex, urologue-andrologue, membre de l'Association française d'urologie, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle préparation avant l'opération la préparation avant l'intervention consiste à vérifier au plan génital que vous n'avez pas d'anomalie cutanée, notamment une infection au niveau des plis, qui pourrait compromettre l'intervention avec un risque sceptique plus important. Vérifier l'absence d'hydrocèle, de hernie inguino-scrotale, de bonne vidange vésicale. Bref, que votre patient ne soit pas susceptible de faire une complication post-opératoire sans rapport avec l'implant pénien. Ensuite, lorsqu'il rentre sur l'établissement, une douche classique, une tonte, pour ma part, il faut la faire juste avant l'intervention chirurgicale, soit en chambre avant d'aller au bloc opératoire, soit directement en salle opératoire, de façon à être au plus proche de l'incision et de l'intervention. Anesthésie générale ou rachianesthésie, antibioprophylaxie, en France, céphazoline de gramme et en cas d'allergie, vancomycine, plus ou moins gentamicine. Vous préfétez une préparation locale soigneuse. Alors la plupart des équipes demandent à ce qu'il y ait un une préparation locale avec 10 minutes de brossage et de finir à la bétadine alcoolique ou à la chlorexite. Quels sont les temps opératoires Une fois que vous avez incisé au niveau pénoscrotal, après sondage vésical, vous vous exposez au niveau des corps caverneux. La dilatation des corps caverneux est essentielle. Encore faut-il être bien exposé. L'idéal est d'avoir une cavernotomie assez postérieure, pas trop loin de l'urètre, de façon à vous faciliter la tâche. Si vous faites une cavernotomie qui est trop distale, les tubulures qui vont sortir par cette cavernotomie vont gêner le patient. En général, pour un implant pénien gonflable, et cm suffit. Et pour un implant pénien malléable, il faut aller jusqu'à 3 voire 4 cm pour n'avoir aucun problème. La dilatation est un geste dangereux, même si elle est facile, parce que l'on peut perforer facilement. On peut perforer au niveau distal, au niveau proximal, on peut faire un crossover, c'est-à-dire aller de l'autre côté. Je préfère pour ma part utiliser les dilatateurs de Brooks qui sont plus sensibles et qui permettent à mon avis de dilater plus progressivement les corps caverneux. Je commence classiquement à 11 jusqu'à 13 pour un implant pénien standard. Vérifiez la symétrie, rentrez en même temps à droite et à gauche deux dilatateurs à la fois en distal et en proximal pour bien vérifier la symétrie et que vous n'avez pas fait ni perforation ni crossover. Deuxième temps, la préparation du réservoir. Par voie pénoscrotale, celle-ci se fait en général par la même voie opératoire. Vous glissez un doigt en laissant le cordon spermatique sur le côté, que ce soit à droite ou à gauche. Vous rentrez dans l'anneau inguinal superficiel au ras de l'os de façon strictement verticale. Vous allez perforer le fascia transversalis qui va vous permettre d'aller dans l'espace latéro -vésical. Personnellement, je dilate avec une sonde prostatique de type Dufour et j'utilise le ballon que je gonfle à 50 cc pour préparer l'espace réservoir. Si vous n'y arrivez pas, une contre-incision iliaque classique, voire pour certains une voie rétro-musculaire, mais qui n'est pas encore complètement développée en France. Vous avez donc préparé vos corps caverneux, premier temps opératoire, les avoir dilatés. Vous avez préparé l'espace réservoir. Le troisième temps, c'est l'espace pompe. Au niveau scrotal, il faut essayer en général de le faire suffisamment de façon antérieure, de façon à ce que ça ne gêne pas sous le scrotum. Beaucoup de patients de la soixantaine à qui on met un implant peuvent faire du vélo, peuvent faire de la moto, du cheval ou tout simplement être gênés. Donc il faut que ça soit facilement accessible et qu'en aucun cas ça les gêne pour aucun type d'activité sportive. Comment choisir l'implant adapté Tout est préparé. Vous allez mesurer avec un instrument qui s'appelle le furlot la longueur proximale à droite et à gauche ainsi que la longueur distale. Vous allez additionner. En général, c'est égal d'un côté et de l'autre. Vous allez avoir une mesure et ensuite vous avez des implants qui vont selon les marques de 3 en 3 ou de 2 cm en 2 cm. Vous allez ensuite choisir l'implant pénien gonflable qui a le plus grand compartiment gonflable et éventuellement rajouter un raccord de 0,5 à 3 cm. Jamais plus, parce que sinon, vous risquez d'avoir une racine de l'implant pénien qui pourrait être gênante pour le patient. De plus, ça va permettre à la tubulure de sortir à peu près en face de votre cavernotomie. Grâce à cet instrument de furlot, vous allez pouvoir introduire les cylindres tranquillement au niveau de chacun des corps caverneux qui ont été dilatés au préalable. Et ensuite, je vous conseille de faire un test c'est-à-dire de brancher la tubulure sur une seringue de 50 cc de sérum physiologique, de pomper grâce à la pompe, puisque ce sont des implants monopièces, à part le réservoir, et vous allez vérifier qu'il n'y a pas de twist, que l'implant est bien couché et qu'il n'y a aucune courbure. Parfois, certains patients révèlent une déformation, mais c'est un autre sujet. Plaçons-nous dans une situation simple. Vous avez un implant de bonne longueur que vous sentez jusqu'au niveau du gland à la partie distale des corps caverneux. Vous fermez ensuite la cavernotomie à droite et à gauche, le plus souvent par un surjet ou par des points séparés si la cavernotomie est un petit peu plus longue. Et vous allez ensuite mettre votre réservoir dans l'espace que vous avez préalablement préparé grâce à votre sonde vésicale. Tranquillement, ensuite, vous faites l'unique connexion entre l'implant pénien, c'est-à-dire les cylindres et la pompe, et le réservoir grâce à une instrumentation spécifique. Faites attention à ne pas laisser trop de tubulures, de façon à ce que ça ne gêne pas le patient au niveau du scrotum et que ça soit le plus enfoui possible. La fermeture, personnellement, je pense qu'il faut la faire en trois plans. Un plan pour enfouir les tubulures. Je préfère drainer, mais ce n'est pas une obligation. Deuxièmement, vous fermez ensuite le dartos Et troisièmement, vous fermez la peau. Le pansement est important. Les Américains font ce qu'ils appellent un mumivrap, c'est-à-dire un pansement semi-compressif. Et c'est ce que je fais pour ma part avec une sonde vésicale que je laisse jusqu'au lendemain. La durée d'hospitalisation classiquement est de 24 heures. Dans certaines équipes, ils arrivent à faire en ambulatoire, mais dans ce cas-là, il faut opérer le patient très tôt et l'avoir pas trop loin de l'établissement pour pouvoir faire ce type d'intervention. Voilà, l'implant pénien est une intervention la plupart du temps simple, mais qu'il est nécessaire de faire, comme toute chirurgie, de façon très rigoureuse, à la fois dans la préparation, le geste opératoire, avoir la bonne instrumentation et bien évidemment la surveillance. Je vous remercie. Un grand merci au docteur Antoine Fex pour ses conseils précieux. C'était Podcaffu, les podcasts de la.